0: はい。ということで、今日はですね、久しぶりに映画館で上映されている新作映画の評論やっていきたいと思うんですけども、えー、まあ今回はですね、あの、今年2023年公開するその邦画の中でもね、結構僕が注目してた作品、ゴジラマイナスワン、見てきましたので、こちらの感想をちょっと喋っていきたいなと思います。まあ、このゴジラマイナスワンね、あの、三丁目の夕日、オールウェイズですね。とか、まあ、永遠のゼロとか、まあ、そういったのを手掛けた。まあ、あとはあれですね、Stand by Me ドラえもん1、2とか、結構まあ、有名作品あるんですけども。え、まあ、それが監督、脚本、山崎隆っていうね、まあ、それを、あの作品を手がけた方が、え、監督するということでも話題ですし、まあ、主演、神木隆之介、浜辺美奈美っていうのはね、これ、朝ドラのね、まあ、座組と一緒っていう。まあ、本当はなんかこの朝ドラのオファーより先にこっちのゴジラマイナスワンのオファーを受けてたよっていう話らしいんでね、まあ、だからまあ結構その制作期間割と長く取ってたのかなっていうふうに思います、まあ、そんな作品ねあらすじ紹介していきましょう出兵していた四季島孝一は日本へ帰還するが東京は焼け野原と化し両親は亡くなっていた人々が日々を懸命に生きていく中孝一は単身東京で暮らす大石紀子に出会うしかしこれから国を立て直そうとする人々を脅かすように謎の巨大怪獣が現れている。ということでね。まあそういう、うまあ作品なんですけども、このゴジラマイナスワンあらすじを紹介しましたが、まずはね、えー、2016年新ゴジラ。まあこれがね、えー、日本実写特撮ゴジラ。まあそこから7年ぶりの新作がゴジラマイナス -1 ってことになるんで、シリーズとしては割とちょっと間が空いてる作品なんで、ちょっとね、ゴジラシリーズって一体じゃあどんなものなのかっていうのを軽くね、ちょっとおさらいするっていう意味で、ちょっとゴジラの歴史について最初喋っていこうかなと思うんですけども、ゴジラっていうのはですね、1954年の、まあ、シリーズ最初の作品、これがオリジンのゴジラが公開されると。で、この作品の舞台となるのはその当時の現代。まあだから1954年が、えー、まあその、うん、舞台にはなってるんだけども、まあ、これってじゃあどういう時期かっていうと、まあその大体翌年、翌々年の1955年、56年ぐらいから日本が高度経済成長に入っていくっていう、段階ではあるので、まあ、あのー、戦後、1945年の戦争が終わって、焼け野原から立ち直る日本。まあ、ようやく戦争の傷もだいぶ癒えてきて、経済成長を遂げていこうって時期に、まあ、突如身長50メートル強の巨大怪獣ゴジラが東京に上陸して、再び日本を焼け野原に変えていくと。で、まあ、そんなね、巨大怪獣ゴジラを倒すために、日本人は総力を結集し、立ち向かっていく。まあ、そういう物語に、ゴジラ1作目、1954年に公開されるゴジラっていうのは、まあ、そういう映画なんですよってことですね。はい。で、まあ、この作品のゴジラっていうのは何かっていうと、ズバリもう原爆水爆、つまり核兵器のメタファーで、っていうのはやっぱ第二次世界大戦でね、広島と長崎に落とされた原子爆弾の恐怖を、やっぱ日本人っていうのは目,目の当たりにしてるし、えーまあ、ある種ね、その人間の罪、ゴーその具現化した姿としてゴジラが現れると。で、まあ、この時って何があったかというと、その米ソ冷戦とかって、やっぱ核戦争になるんじゃないかっていう、やっぱ恐怖とかもあって、核兵器に対するその恐怖感っていうのをね、やっぱりゴジラっていうものに形づけて描いてたっていう意味で、やっぱりその当時の日本人が一番恐れていたこと、怖いなと思ってる、それはやっぱ核兵器だったっていうことだとも言えるわけではい。ただですね、まあ、このゴジラっていうのはそのシリーズ化していって2作目以降どういうものになっていくかっていうとまあその人間がね怖いなぁと思ってる恐怖の具現化であるまあゴジラっていう要素は持ちつつも徐々にね他の怪獣と戦っていく展開も増えていってその人間をね恐怖に陥れるような悪の存在としてではなく何だったら他にもっと悪い怪獣が現れてそれをやっつけてくれる。まあ割とね、正義の味方のような存在にもなっていく。そういうあらを変われ方する場合も出てくるわけですよね。その、まあ言葉を選ばずに言えば、まあどんどんどんどん子供向けの作品になっていったっていうのがね、まあこのこちらシリーズが辿ってた運命なんですよね。うーん。で、それはね、そのシリーズ、昭和シリーズ、平成シリーズ、ミレニアムシリーズと、まあ、ゴジラシリーズっていうのは、その、いろんな時期、休止と再開を繰り返してたんだけど、基本的には、まあ、やっぱり子供向けの要素が非常に強くて、ただですね、まあ、あの徐々にね、だん,だんだんだんだ工業成績も振るわなくなっていって、2004年、ゴジラファイナルウォーズでシリーズは、まあ、一旦これでゴジラ作りません。日本国内でゴジラ作るのやめますっていう段階に落ちていくわけですよね。うん。だからゴジラっていうのはその2004年で一回シリーズとしては完全に終わっちゃってるわけでそっから12年後に2016年庵野秀明監督作「新ゴジラ」で日本で実写化されるまで,で長い休止期間があったまあそういうシリーズなんですねで一方ですねその海を越えてハリウッドでゴジラが映画化されたことは2回まああのー、2回以上かうんまあ2回目のね、ゴジラはシリーズ化してるから、まあ、そこからそれシリーズで数えていったらもっとあるんだけど、主に2回、えー、ゴジラがハリウッドで映画化されています。まあ、ローランド・エメリッヒ作のゴジラ、これが98年、1998年に公開されてますし、まあ、もっと記憶に新しいのは、えー、レジェンダリーピクチャーズのね、監督ギャラス・エドワーズの作ったゴジラ。そっから世界観を広げたモンスターバースっていうね、シェアユニバースのシリーズがあって、そこでゴジラ・キング・オブ・モンスターズだったりとか、で、ね、ゴジラ VS ・コングなんかのもやったりっていうことで、まあ、その日本で休止してる間はハリウッドでね、一本映画が作られてた。まあ、ただ、ゴジラの新作映画っていうのは割となんか長い間、ちょっと日米どっちでも作られなくなっちゃったっていう、まあそんな時期が続いてたわけですよね。うん。まあ、ね。で、その休止期間中、まあその新ゴジラができて、あとは、まあその日本ではね、そのアニメ版ゴジラっていうのが制作されたりとか、まあこれ2017年から18年までね、窓木のね、脚本とかでも有名な、うろぶち玄が脚本を書いて話題にもなったゴジラ三部作があったりとか、ネットフリックスとかでね、あのー、放送されたりとかしたゴジラ、シンギュラポイント。これ2021年に放映されてるんですけど、まあこういったものも、まあ、作られてはいるんですよね。ただ、まあこの2016年のシンゴジラ以降、その日本では本家本元の実写作品としてのゴジラっていうのは制作されてなかったで。で、まあそれが、まあまた7年っていう月を得て今年公開された。それがゴジラマイナス -1 っていうことで。うん。やっぱりね、あの、いろいろアニメとかハリウッドとかでゴジラ作られてきたんだけど、でもやっぱゴジラって日本で作られるゴジラこそがゴジラだよねって考える方もやっぱ非常に多く、まあ、今回のね、このゴジラマイナスワンも公開までに非常にその期待を持って待たれてた、そんな作品にはなってると思うんですよね。で、まあそれが公開されて、まあ、見てきて、じゃあどう思ったのかっていう話をこれからしていきたいと思いますが、えー、今作最大の特徴っていうのはですね、第二次大戦終了、1945年からわずか2年足らずで日本にゴジラが上陸するっていう、そういう話になってるんですね。1950年代、まあ54年を舞台にしたね、第一作ゴジラよりもさらに古い時代にゴジラが出てきたらどうなっちゃうんだろうっていうのを描いた作品だということです。で、あの、ゴジラっていうのはさっきも言ったように核兵器とかをね、具現化したような存在なわけですよ。で、現実の世界ではですね、1945年、まあ、第二次大戦が終戦後に、ビキニ諸島でアメリカ軍が何回も核実験を行っていると。で、さらに核兵器が世界中で開発されて、配備されていくことで核、核、拡散の動きが、まあ、出ていくわけで。で、まあ、そこから米ソのね、冷たい冷戦の始まりだったりとか。実際、じゃあこの米ソ、アメリカ、ソ連が戦争したら、じゃあどうなっちゃうのか、核兵器を用いた戦争になっちゃうんじゃないか、大量殺戮が起きるんじゃないかっていう、そういう恐怖で世界が包み込んでた、そういう時代なんですね、この1945年からもう次の戦争の足音が聞こえてたってことですよ。で基本的にさっきも言ったようにゴジラっていうのはどの作品においてもその核実験などのね放射性物質を浴びた古代生物が変貌した姿であると描かれてたりとか、まあ、特に初代のねゴジラっていうのは繰り返しになるんですけど50年代の日本人が最も押されたつまり核兵器への恐怖が具現化して描かれてると言えるわけですよただまあ繰り返しなんだけどシリーズを進めるごとにゴジラっていうのはそういうね恐怖の具現化っていうよりからはその正義の味方のような立ち位置に変化しちゃったりとかつまり日本人が恐れる恐怖の具現化としてのゴジラではなくなっちゃうってわけなんですよねで2016年のじゃあ新ゴジラっていうのは何かっていうとゴジラを恐怖の具現化としての存在に再び戻す作品だったとも言えると思いますというのもこの作品のゴジラはですねあの1954年のゴジラとは違って我々日本人がねやっぱり忘れられない悲劇2011年3月11日の東日本大震災およびその後の福島第二原発の事故それらの悲劇を、まあ、それらの悲劇とかそこでね、まあ、その原発の事故とかで核兵器ってやっぱり核って、まあ、あれは核みたいなもんじゃないですか原発っていうのは、まあ、そういう核ってやっぱり危険だよねっていうそういうメタファーとしてゴジラが再び現れるっていうふうにしてうん描いた作品がそれ、シンゴジラっていうことなんですけども、ゴジラっていうのはですね、その作品ができた当時、その当時、我々日本人が内心薄々恐れていることを具現化した存在だとも言えるわけなんですね。じゃあ、このゴジラマイナスワンにおけるゴジラ、一体何を具現化しているのかっていうと、まあ僕はいろいろ思うんだけど、まあこの、ゴジラマイナスワンっていうのは、ゴジラが1947年に東京に上陸して、敗戦から間もない日本。まあ、あのー、つまりですね、負けて焦土と化して無になった、ゼロになったところに、でもそっからちょっとだけ復興しようとしたところに追い打ちをかけるようにゴジラが現れて、復興後の関東がまた焼け野原になってしまう。要は、まあ、無以下、マイナスになる。まあ、だからそのマイナスワンっていうタイトルなんだけど、要は、その泣きっ面に蜂という状況に追い込まれてしまうと。でまあ、これがね何を表してるのかっていうと、まあ、僕いろいろな、ねあのー、こともあると思う山崎隆監督がそもそもそのゴジラをやる時に自分はやっぱりその昭和とゴジラっていうのを切っても切り離せないと思ってるんだ、まあ、だから初代ゴジラを自分なりにアレンジした作品を作りたいんだっていう意味で、まあ、この1947年舞台にしてるっていうのもあるんだけど、まあ、これをじゃあ現実的な視点でじゃあ何にどういうものをね、その現実的な視点として、何をね、ちょっとそのゴジラっていうものに込めてるのかなっていうふうにちょっと思ったんだけど、まあ例えばね、日本における、日本においてはね、このこう数十年、まあ経済の地盤沈下による先行きの不安があったりとか、まあそこにね、2020年から猛威を振るうコロナワクチン、コロナウイルスですよ、による被害だったり、まあ外に目を向けるとね、アメリカ、中国、ロシアの対立、その代理戦争となりつつあるロシア、ウクライナ戦争で、まあイスラエルのパレスチナ攻撃なんかもね、様々な混乱恐怖の目が世界中に芽生えてるわけですよ生活は確かにちょっと豊かではあるかもしれないけどいついかなる時にこの均衡が崩れるかもしれないいついかなる時にこれがマイナスに触れるかもしれないっていう恐怖があるわけじゃないですか多分ねこういう思いが多分このねあの泣きっ面に八状態の1947年に現れたゴジラそしてその当時の日本人がめちゃくちゃ嫌だなって思うそういうところにね多分リンクしてるとは思うんですよねうんで、だから今回のゴジラっていうのはこれから起こり得るかもしんない最悪の時代、得体の知れない恐怖みたいな、我々の暮らしに影から忍び寄る、そういう恐怖のようなものを具現化した姿なのかなって僕は個人的には思っています。でね、まあ、そんな戦後の日本に現れたゴジラなんですけども、まあこの作品でね、ゴジラが現れた日本軍って何ができるかとて、まあもはや日本軍なんてないんですけどね、軍隊を解散させられて兵器すら持てない。どのゴジラ作品よりもボロボロの状態でゴジラと戦うっていう。これが今回の、あのー、まあ、作品の特徴なのかなと思う。で、まあ、そんなゴジラに立ち向かうのは主人公、四季島光一でね。彼っていうのはその、もともとその物語で冒頭で描かれる特攻隊の特攻のね、任務についてんだけど、戦闘機が故障して、小笠原諸島に位置する、その、大戸島の整備所に、まあ、着陸する。でも、その夜ですね、突然その島に言い伝えのように伝えられた巨大な怪獣ゴジラっていうのがいて、まあ、それの襲撃を受け、まあ、運よく生き残ることができるんですけど、心に大きな傷を負うっていう。ちなみにこの大戸島で出てくるゴジラっていうのはちょっとまだちっちゃいんですよね。だから、ジュラシックパークの、まあ、感覚、ジュラシックパークぐらいの,あの恐怖感っていうのがよく描けてる。うん。なんか多分ここは本当ジュラシックパーク意識したんだろうなっていうのはね、すごくわかりやすいところのオマージュもあったりするんですけども。で、そのね、あとまあ,あの自分だけが生き残って戦争が終結東京に帰ってくる敷島なんだけど空襲で実家は焼け野原になり家族はみんな死んでるとであのー、そんな失意のどん底にいた時敷島はね闇市でのトラブルに巻き込まれた大石紀子という女性とその連れ子であるあきこと、まあ、ひょんなことからねまあ反同性状態っていう状態になるというのが、まあ、この序盤の流れ。で、僕ね、これちょっと後で話すんだけど、正直なところ、今回このね、序盤で大戸島でゴジラ襲撃っていう、いきなりね、結構、開始5分くらいでゴジラが出てきて、早いなって思う。新、まあ、ゴジラも開始1分でね、もう、何かが起こるっていう、すごい展開が早いんだけど、こういうね、いきなり展開が早くて、非常に見応えあるんだけど、東京に帰ってから、その、のり子とか、あきことか、そういった関連の人間ドラマの、エピソードが若干うまあこれまああのー、山崎隆監督のまあ良さでもあったりするわけこういう、あのー、何気ない日常を描いていってそこになんかでっかい出来事がバーンと起こるってこれ結構山崎隆監督のありがちなことなんだけどただ今回の感じっていうとちょっとそれが僕は個人的にはちょっとだるいなって気にはさせられましたうん。で、シン・ゴジラっていうのはじゃあどんな作品だったかっていうと、意図的にね、主人公たちの人間関係を深めるドラマを与えず、対ゴジラを描くことに振り切る。だけど今回は四季島の人間関係をきちんと描くっていう。で、これ、むしろ普通の映画とかドラマっていうのは、このね、ゴジラマイナスワンみたいに、主人公たちがどんな家族がいてどういう人間なのかっていうのをちゃんと描くっていうことはちゃんとする。だから自然な作劇ではあるわけですよ。うん。でまあ、物語の展開上、四季島が再びゴジラと戦う理由付けとして、このドラマ部分が非常に必要,に、ね、必要なのはその理解はしていると。ただ僕はここがやっぱりちょっとだるいなというか、まあ、これ好みの問題なんだけど、普通はこういう作劇が普通なんだけど、僕はやっぱ「新ゴジラ」っていう作品は、そういったものを振り切って、そんなものは必要ないんだっていうことを証明した作品だと思ってるんですよ。だからまあこれはどっちを見てどっちをどう評価するかって問題、本当好みの問題なんで仕方ないと思うんだけどね。うんちなみに、このねゴジラ、マイナス1で描かれるこの人間ドラマが何でこんな描かれるかっていうと、もともとゴジラっていうのはそのハリウッドのキングコングを元にに作ろうとされてて、キングコングってどんな映画かっていうと、キングコング、あ,あのでっかいゴリラがですね、んで人間のとある女性を狙うかとか、そういったものがねきちんと理由付けされてて、その女性の恋人がキングコングに立ち向かうっていう、結構まあそういうね、ドラマ性があったりするわけなんですよ。まあそれをね、あのー、まあゴジラでやろう。まあゴジラはそれを真似してそこもやろうと思って今まで挑戦してきたんだけど、結局どれもうまくいかなくて、シンゴジラになってようやくそういったものは必要なくて、ゴジラと人間の戦いのだけを描くんで面白いものが作れるじゃないかっていうね。あれはね、一つ僕そのキングコングの流れをそのゴジラっていうのは踏襲しなきゃなんないっていうことに対していやそうじゃないよって言ったのが新ゴジラだと僕は思っててそっちが僕好みなんですよだからそのまあ哲学的にね初代の哲学に戻ってるゴジラマイナスワンのこの人間ドラマとかもいいっちゃいいんだけどでも僕はやっぱそこ好みじゃねえなっていうのは正直ありましたうんでまあその四季島っていうのがねあの少しずつねその紀子とか秋子とかとえ一緒にね、その生活する中であの心の傷とかね日本の復興と同じく自分の心の傷から立ち直ろうとする中またゴジラが日本の東京湾に出現するっていう、まあ、そういう流れになってるわけですよでまあこのゴジラっていうのはその敷島にとって戦争の恐怖の具現化であるし彼が最初にゴジラと作敵した時彼が本当は勇気を出して引き金を引いたら仲間が死なずに済んだっていうねこともあるしあのでもそれを引き金引けずに仲間が犠牲になっちゃったって自分自身、彼自身もですね、とっこに行けなかった。逃げたんですね。でもそれを死んだ同胞が許してくれないん様々な彼のトラウマをやっぱり具現化した存在としてゴジラ現れるただここもさっきも言ったようにゴジラっていうのはそんな人一人の個人のその具現化恐怖の具現化として今回そのゴジラに対して敷島っていうのは非常にそのリンクする存在として描かれてるんで仕方ないんだけどそんな個人のねそのなんかトラウマみたいなものを具現化した存在ってなんかちょっとスケールがちっちゃいなと僕は思っちゃったんですよ例えば核兵器とか人間の恐怖のメタファーとしてのゴジラっていう位置よりも個人のその恐怖のなんていう具現化にしか僕は見えなくてここもちょっと僕は乗れなかったところの一因かなと思いましたでまあそんなねゴジラが東京に上陸して銀座はあっという間に火の海でアメリカ軍はソ連との睨み合いもあって兵力を温存するだから日本っていうのは本当に自分たちの自前の軍隊も武器もない蹂躙されるがままに踏みつぶされていくでノリコはねっっっててていいいうう展開になっていくっていうねで、敷島はついにね、自分も戦争の傷から救ってくれた愛する存在を奪われ、ついにゴジラを殺す決意をして、えーまあ、戦いに進んでいくというところで、まあ、ここもだからさ、そのゴジラっていうのは敷島にとって愛する人を奪った存在、だから彼はゴジラを殺すんだっていう展開なんだけど、これもちょっとなんかちっちゃいスケールの話だなってなっちゃうんですよ。もちろんもちろん、あの人間ドラマとゴジラとの戦いっていうのを、きちんと両立してでも僕はキングコングのじゃやり、やってたこと人間ドラマと怪獣巨大怪獣との戦いっていうのをきれいにリンクさせることが本当に全てにおいて正解なのかどうかっていうのは僕は逆にこれが正解じゃないと思ってるんでこのゴジラマイナスワンのこのドラマとなんかそのゴジラを無理やりなんかそんな絡めなくてもいいんじゃないって。僕はちょっと思っちゃったっていうだから、これは本当ね。好みの問題ではあるわけですけどもね。はいで、まあそんなね。あのゴジラを倒すために。まあそのた。対策チームが作られてるということで、まあその ghq によるね。統治下で日本は武装解除されちゃっててまあ、米軍の助けもない。最悪の状態での作戦を結行していくっていうで、これは作中でも語られて多分作りでもね。その1番ちょっとこれはメッセージ性として伝えたい。というのは、第二次大戦中の日本軍部っていうのはですね。特攻とかそういった人命軽視した作品を作戦を支持していって結果大きな。被害がいいっぱい出たとそれに対して憤りを感じている、まあそういう憤りを感じているんだっていうことをやっぱメッセージとしてすごく強く描いてるわけですよね。で、このその場当たり的な思想っていうのは正直今もこの国に根付いている悪しきものでもあるということを断罪しているとも言えるわけ。だから今回のゴジラの対ゴジラ作戦っていうのは死傷者数ゼロで完遂させるべきだって描かれていく。まあ、これはね、すごい面白いんですよ。ただ、季島はそのね、軍、作戦部の思いに反して、口の中にね、飛行機で特攻しようと決意するんですね。この作戦実行部隊のトップの考えと四季島の思惑のズレ、このあたりは見てて非常に面白い展開ではある。だから、ゴジラが出てきてゴジラと戦うところとか、ゴジラが東京の街をぶっ壊してるシーンっていうのは基本的に全部面白いわけですよ。うん、だからゴジラが出てくるとかすっげーいいのになんか人間ドラマになった途端なんじゃこりゃっていうのがちょっと僕の中にすごくあったっていうねうんまあとにかくその敷島っていうのはですねその戦争での恐怖ゴジラに襲われた恐怖で心に傷を負ってたんだけど一番深い傷っていうのは自分が死なないってい選択をしたことだって気づくだから自分が死んだらこの戦争自分の戦争は終わるって考えてるわけ。だからそんな覚悟を持つゴジラ男と、まあ、ゴジラその死闘が物語の後半に描かれていくっていう、まあ、そういう話になってるわけですね。うん、で、まあ、これなさっきから何回も言ってるんだけどただ僕この展開とか話自体面白いんだけどやっぱりその人間中心のドラマパートがどうしても僕は乗れないなと思ったわけ。うんシン・ゴジラが人間のドラマパートをある意味深掘りせず、キャラクター同士の関係性の深掘りなどを極力避け、対ゴジラっていう方向に向けてだけドラマを作っていく。つまり対ゴジラが全ての作品だったんですね。でも、まあ、今回はその、敷島とリ子の、まあ、進展しそうで進展しない人間関係とか、複雑な心境を持つね、太田さんっていうキャラがね、まあ、安藤桜が演じる、まあ、めちゃくちゃいいキャラなんだけど、とのご近所付き合いとか、本筋以外のドラマ部分を盛り上げていこう、まあ、もちろんそれがね、その、なんだろう、範子を失うことで、ゴジラと戦う男の決意にするっていうところで、そういうパートが必要なのはわかるんだけど、でもどうしてもやっぱ不要に僕は思えちゃうっていう。うんまあその山崎隆監督っていうのはこのい,いわゆるベタベタな展開をするのにてらいがない人でそれが彼の良さでもあるんだけどなんかちょっとね人間パートとかドラマ部分が鈍重になるっていうのは過去作にもあったから、まあ、これが彼の持ち味といえば持ち味だからねしゃないんだけどまあ僕はちょっと正直そこがちょっとマイナスに出ちゃったかなっていうふうに思いますはいであとねこれ日本の方画でよくあるんだけどあの前述したねノリコがゴジラの熱戦で吹き飛ばされて全てが焼け野原になった時四季島がねその悲しみとか恐怖で同哭するシーンがあるわけうわーってでもこのシーンを思い出してくださいゴジラね彼のまだすぐ近くにいるんすよそんなとこで叫び声を上げたらゴジラもさ耳あるからさうんっつってさ踏みつぶしに来るよさすがにその距離でそんな叫ばないでっていうねうんあの、石を思ったよ。あれゴジラってもういなくなったのと思ったら、ゴジラすぐ近くいんのよ。えいるのに叫んじゃダメじゃんってね、なったりとか。うん。ここはね、静かに怒りと悲しみを押しこらえて、でも怖くてビルの谷間で震えてるとかさ、いくらでも描きようがあっただろうに。でもこのね、やり場のない気持ちをその、うわーっていう洞窟で表すっていう表現。これはね、邦画にはよくある。まあそれね、もう、なんか悲しい時、なん,かいなんかそのどうしようもない感情をさこの洞国一つで処理しようっていうのはねよくあるもんなんでこの作品に限った話じゃないんでねしゃーないんすけどねはいただまあこういうシーンがあると途端にちょっと幼稚に見えちゃう非常にもったいない限りだ僕は思いましたあとねあの途中でねノリコがでもいなくなるシーンで僕ねちょっとおっと思ったのはあのここからはねそのしみったれた人間ドラマとかやらないよっていうそんな決意にも見えたわけですよでも今度は今度またちょっとなんか水島とかいうキャラクターが出てきたりとかそれと敷島とのやりとりもねなんかやっぱ妙に僕の中には盛り上がらないっていううん人間ドラマがね僕はどうしてもやっぱりうん必要ないんじゃないかなって僕は思っちゃったわけですよねうんただ何度も言うけど「シン・ゴジラ」がそれは特殊で普通はゴジラとか作るとまあ多分100人中99人がこういう作り方するようなっていうね作劇にななっっててるるんでこれは好みの問題だなと思ってる、うん、ただ、シン・ゴジラ的にね、人間ドラマを捨て、対ゴジラっていうものに対してだけ向かっていくストーリー、作劇がすごい僕好きだったから、まあ僕はの好みとは逆の展開になったって意味で僕はマイナスマンにはちょっと不満というか、残念だなと思う部分が多かったってことですね。うん、ただですね、その VFX、まあ、CG のクオリティは、あの山崎隆監督、やっぱそれめちゃうまいんですよ。うん、そこはね、すごいハリウッドにも負けない、もう見劣りしないクオリティのものを出してくる。いや、本当にすげえなと思いました、それは、うん。ただまあ、そこのすごい分人間ドラマの描き方が古くせえなと思ってね、うん、僕はちょっとそこが乗れない気持ちもあったと。あとね、ちょっと変なシーンもう一個あって、ノリコが乗る電車が襲われた際にね、あの謎のね、アクションシーン、あれ、ね、つい最近どっかで見たと思ったらあれだよ。あのミッション・インポッシブルあの新作のねあのトム・クルーズでも同じようなことやってたけどえなんでっていうなんでそんなことするのとかさなんでその変なアクションシーンつけてんのとかさあなんか目を疑ったしリコを逃げまとう人々のパニックの中からピンポイントで色島が見つけるこれよくあるじゃないですかね日本の恋愛映画とかでも人混みに流される女性を男性がピンポイントで見つけるか普通見つかるかいとかねそんな思うじゃないですか<笑>まあこれも法外にね、よくありがちなそのご都合主義展開なんだけど、いかんせんリアルにゴジラが描かれてる分、なんかその、その展開とこのご都合主義展開が組み合わせ悪いっちゅうのもね、問題なわけですよね。うん。まあそういうことでね、まああのー、うん、僕はちょっと全体的には、ちょっとうーんと思うとこも非常に多い作品だったなとい思いますまあ、あとね続編がありそうな作りにもなってるんで山崎隆監督ね2作目以降はやりたいって言ってるんでねそうなってくるとのりこの首のあざあれもしかして嫌な予感するんですけどとか、ま、あいろいろね、言いたいことあるんですけども、もしかすると、その山崎ユニバースゴジラ今後続いていくかもしれないで、ま、今後ね、またあの、どんな展開になっていくかわかんないんで、今後また面白いゴジラ見れるかもしれないし、さっきね、僕面白くないっていうか、僕は好きじゃないなって言ったけど、これね、普通の人は多分こっちのね、新ゴジラよりね、こっちのね、ゴジラマイナスワンの展開の方がね、好きな人多いはずだから、うん。あのぜひぜひあのちょっと、ね、劇場で見る価値は全然ある映画だと思いますのでぜひ皆さん劇場で、えー、鑑賞してみてはいかがでしょうか。